0: Привет, мы Даша и Филипп, и это подкаст по расчету. Наша карьера связана с анализом финансовых данных, но наши кошельки все еще живут своей жизнью.
1: Здесь мы обсуждаем, как могут зарабатывать, тратить, копить и приумножать личные финансы молодые люди нашего поколения.
0: Давай разбираться!
1: Всем привет! Этот выпуск подкаста по расчету будет о нашем горьком опыте управления личными финансами. Привет, Даш! Привет! Как твои дела? А,
0: в целом хорошо, как у тебя?
1: Все нормально, потихоньку. Я предлагаю сегодняшний выпуск сделать о наших ошибках в управлении личными финансами. О том, как мы незапланированно тратили большие суммы денег, о том, как мы, иногда, не побоюсь этого слова, тупили на работе. жестко, О том, как мы тратили наши сбережения совсем не на то, на что они предназначались, а также о о всем другом. Я предлагаю сделать этот выпуск немного более разговорным, чем наши предыдущие два, потому что в предыдущем выпуске мы дали очень много теоретической информации, Mm-hmm. Это очень сложно переварить. Не могу сказать, что этот выпуск будет неинформативным. Мы очень много всего обсудим. И я думаю, каждый извлечет для себя урок, который хочет. Но конкретной теоретической информации мы давать сегодня не будем.
0: Да, я согласна, давай просто поболтаем, вспомним всю нашу жизнь и то, как мы тупили на разных этапах своего становления.
1: Таких моментов было очень много, и иногда очень больно и неприятно вспоминать, пока я готовился к этому выпуску. Хочешь начать?
0: Да, давай. Мы вначале, когда с тобой решили делать такую тему, я подумала, да вроде бы у меня не было каких-то прям серьезных фейлов, вроде бы я ничего не упускала, но потом в процессе всплыло очень много разных вещей. Давай я тогда начну со своего самого первого большого фейла в жизни. Это было, когда мне было 15 лет. Я тогда поехала в свою первую самостоятельную поездку в Лондон. И это было так, что э, родители оплатили мне трехнедельные курсы английского языка, и мы с моей подружкой поехали вместе, жили там в семье, днем были на курсах, а после этого вечером гуляли по городу, ходили в разные музеи, на выставки и прочее. И э, фейл заключался в том, что родители выделили мне определенную сумму, которую я должна была потратить за три недели, но, к сожалению, я ее распределила очень плохо, и уже где-то через неделю полторы недели потратила практически все и у меня не оставалось денег и при этом я еще не купила никакие подарки никакой одежды ну, то есть ничего что я хотела купить то есть у меня эти деньги просто ушли на какие то входные билеты на какую то просто еду и абсолютно вещи которые э, покупались потому что во мне прям сейчас хочется о это такое красивое я такое никогда не видела Ну, В общем, меня полностью захватило вот это ощущение, что я одна в городе, и я могу делать все, что хочу, вот, и таким образом у меня быстро закончились деньги. Когда я сказала родителям, они, конечно, были вообще не рады этому, вот, и...
1: А как вы разрулили эту ситуацию?
0: Ну, просто я попросила родителей прислать мне еще денег, хотя бы немного, вот. и мы, в принципе, так и сделали, потому что я очень благодарна родителям, что они меня не бросили в ужасе от того, что мне больше там не на что жить последнюю неделю. Так как это был мой самый первый опыт самостоятельного распределения денег, то это меня очень сильно отрезвило и показало мне, в частности, то, что мне тяжело распределять большую сумму денег на долгий срок. То есть, потому что есть большой соблазн потратить все в самом начале либо на много мелких вещей, либо на что-то большое. И это показало мне, что намного лучше, если у тебя есть небольшая сумма на небольшой промежуток, потому что так проще укладываться. У тебя есть какая-то история, связанная с путешествиями, или что-то какой-то фейл, который тебя преследовал? У
1: меня... Много историй, связанных с путешествиями. Одну из этих историй я ставлю на конец, как вишенку на торте в нашем выпуске. Но первое, что мне пришло в голову, это поездка в Испанию лет пять назад. В первую мою зиму в жизни здесь у меня за три месяца до того был куплен билет. Он был очень дешевый, но так получилось, что в январе я очень сильно заболел. Я на две mm-hmm. недели слег я уже думал отменять свою поездку, но я решил все-таки поехать, так как я потратил все свои деньги на лечение, я попросил маму перечислить мне деньги на поездку. Mm-hmm. Это было буквально за два дня до поездки. Не могу сказать, что это был очень большой фейл в моей жизни, но мне некомфортно просить деньги у родителей. Когда мы начинали наш подкаст, мы обсуждали то, что мы не хотим зависеть от родителей финансово. И вот это один из тех случаев, которые приходят мне в голову, когда мы говорим на эту тему. Из этой истории я извлек урок о том, что нужно сберегать заранее деньги отдельно на путешествие на разные цели, поэтому это история о финансовом планировании.
0: У меня есть еще парочка историй про путешествия. Я могу рассказать историю, которая со мной произошла, может года три назад. Это была моя первая поездка в Португалию. Я тогда поехала на две недели. И у меня был запланирован очень сложный маршрут Все билеты были куплены по дешевке, естественно Я искала как бы самый дешевый маршрут Но, к сожалению, продумав все детали, забронировав все хостелы и перелеты Я не подумала о том, что где-то на этом пути могут возникнуть проблемы со здоровьем И я не купила себе никакую медицинскую страховку И вот, значит, список болезней, которые у меня были за эту поездку В первые три дня я простыла Ну, То есть меня из-за того, что там очень сильный ветер, меня продуло и я слегла с температурой на два дня, то есть я два дня просто лежала в хостеле Одна в комнате на втором этаже кровати, пока все гуляли. Потом, когда у меня прошла температура, я решила, что самое время искупаться в ледяной воде в океане. И, собственно, почему бы не нырнуть с головой? И таким образом мне попала вода в уши. И на следующее утро, когда я проснулась, у меня начало болеть одно ухо. И в течение дня боль у меня начала усиливаться. Я решила, что это, наверное, что-то серьезное И проконсультировавшись с Гуглом и моими знакомыми, которые связаны с медициной, я поняла, что это может быть очень серьезно. И я начала искать больницу, в которой меня могли бы принять. Когда я пришла в государственную больницу, мне сказали, что так как у вас нет страховки, и вы не гражданин Евросоюза, мы вас можем принять за. По-моему, там было 100 или 150 евро. Ну, минимум 100 евро там точно была такая сумма. Это уже была вторая половина моей поездки, поэтому таких денег у меня не было свободных. Я не знала, что мне делать, потому что я в другой стране, я не могу попасть к врачу, у меня болит ухо, и я одна. Мне повезло, и португальцы оказались очень отзывчивыми. Они рассказали мне, что помимо больниц у них существуют еще такие учреждения, в которых работают только медсестры. И туда приходят, например, если кому-то надо сделать укол или сделать какую-то процедуру, которая не требует присутствия доктора, то люди в основном ходят вот в эти, это как небольшие такие центры, где работают только медсестры. Они мне дали несколько адресов, я нашла по картам самые ближайшие и пошла туда. Они сказали, что, скорее всего, там будет дешевле стоить прием. Когда я пришла в этот центр, девушка, которая там работала, посмотрела меня, сказала, что это небольшая инфекция, которая лечится просто каплями с антибиотиками, выписала рецепт и все. И сказала то, что денег с меня не возьмет потому что я не заняла много времени и никакого серьезного обследования не потребовалось. Потом я пришла в аптеку, отдала эту бумажечку, на которой было написано название препарата, и мужчина, который работал в аптеке, сказал, что может продать мне аналог этого лекарства в три раза дешевле. И таким образом я в итоге купила себе лекарство за 3,5 евро и сэкономила, получается, 146,5 евро. Это история о том, как мне на самом деле просто повезло, что мне попались отзывчивые люди, и у меня получилось быстро найти помощь, купить лекарство, которое мне помогло. Но это также был хороший урок начать покупать себе медицинскую страховку в каждое путешествие. Я теперь так и делаю. Даже если я еду в какую-то соседнюю страну от Венгрии, я все равно покупаю страховку, потому что я знаю, что имея только карточку венгерского социального страхования, мне не помогут. Теперь каждый раз, когда я куда-либо еду, перед этим я захожу на сайт страховой компании и оформляю себе за 5 минут страховку. Там можно выбрать покрытие по разным страховым случаям и по сумме. И если ты покупаешь, например, я гражданин России, я покупаю страховку у российских провайдеров, потому что на полисе будет написан номер, по которому я могу звонить и говорить по-русски. То есть, если там моего знания английского, например, или языка страны не будет хватать, я могу по-русски объясниться. Они мне назначат приемы врача, скажут адрес, и я просто приду и сделаю обследование, которое мне нужно будет. Вот. Так что я теперь всегда так делаю.
1: Здорово. Я об этом не задумывался. Теперь, когда я буду ехать в долгую поездку, я буду думать о том, нужна ли мне там страховка или нет. Скорее всего, да.
0: У тебя есть еще какие-то истории из путешествий или, может, что-то другое?
1: Связанные с путешествиями, да. Например, с покупкой билетов. Было несколько историй, когда я покупал билеты в Париж, например, или в Украину домой и не пользовался ими. Либо меня не отпускали с работы один раз, и я был неопытный, молодой несколько лет назад и купил билет в Париж и просто потерял его. И с дешевыми авиалиниями проблема в том, что ты не можешь их как бы вернуть. Вернуть, вернуть себе стоимость или какой-то ваучер. Также я однажды купил билет в Украину и в тот момент, когда я собирался ехать, ситуация политическая накалилась и я решил не ехать и тоже потерял там более 100 евро. Уже в разгар пандемии ковида я собирался ехать в Неаполь, я купил билеты из Вен которая от Будапешта совсем близко, в двух с половиной часах езды. И так как не было единственного источника правдивой информации о том, какова процедура полета транзитом из Венского аэропорта, и, то есть, австрийские документы говорили одно, украинское посольство в Вене говорило другое, люди в facebook группах говорили что-то еще, информация противоречила, я не хотел испортить себе отпуск. Uh-huh. И поэтому я просто потерял билеты из венского аэропорта. Они были дешевые, но я потерял там где-то 20 евро. Я купил на то же время практически из Будапешта билеты в Неаполь и улетел так. Это было очень спонтанное решение, но все равно какая-то потерянная сумма.
0: Еще мне кажется, это распространенная тема. У меня не было ситуации именно с билетами на самолет, но у моих друзей были ситуации, когда они, например, перепутали дату вылета. И приходили в другой день. Например, если это за день до, то это еще ничего страшного. Просто приезжаешь еще раз, максимум потратишься на такси. У меня была ситуация, связанная с билетами на поезд. Это тоже как золотая история в моей коллекции, моих фейлов. Когда я еще училась в школе в одиннадцатом классе и подавалась на визу в Чехию для того, чтобы ехать учиться в университет. Я тогда записалась на сайте посольства Чехии для того, чтобы попасть к ним на прием. Как я говорила, я из Самары, и у нас нет посольства Чехии, оно есть только в Москве, поэтому мне пришлось ехать в Москву для того, чтобы податься. Я записалась на какую-то дату, сказала об этом маме. Мама взяла отпуск на работе, чтобы поехать со мной, и мы купили билеты на фирменный поезд который назывался «Жигули». Он был очень дорогой, он был чуть дешевле, чем билеты на самолет, но по сравнению с другими поездами он все равно был дорогим. Мы приехали в Москву, в это посольство. Я уже собрала все документы, подошла к окошку, чтобы отдать их женщине. Она взяла мой паспорт и сказала «Вы записаны не на сегодня». Я говорю «Как так?» Я точно записывалась на это число, я сама это делала, я помню это, я своими глазами это видела. Она сказала, что у меня запись тоже на четверг, но на две недели раньше. То есть я уже пропустила свою запись, и сейчас она не может меня принять потому что на этот день запись забита. Я начинаю, естественно, ее слезно просить, что, пожалуйста, вот я приехала из другого города, у меня больше не будет возможности, у меня школа и все такое, а, на что она говорит, что только с разрешения посла. Она может это сделать. Я попросила телефон посла, начала ему звонить. Я позвонила послу, но, к сожалению, он не согласился, чтобы я подала документы в этот день. Я точно не поняла, в чем такая причина такой жесткости, но э, факт остается фактом. И я в тот же день посмотрела, когда следующая запись, и записалась еще через 2 или три недели что уже меня поджимало по срокам, потому что подаваться на визу нужно было как можно скорее. И мы вернулись с мамой обратно в Самару, взяли снова билеты на поезд и снова поехали в Москву подаваться уже по-нормальному. Но мы потеряли много денег, нервов, вообще, ну, времени. Вывод — нужно проверять даты всегда,  —
1: Согласен. У меня была еще история с багажом. Да, давай. Однажды я летел из Вены в Харьков, и у меня был перевес по багажу, причем перевес по багажу был на 10 килограмм, И это была поездка вообще на неделю, но так как я вез какие-то штуки в Харьков, и абсолютно на самом деле ненужные, и дешевые, которые можно купить легко в Харькове, mm-hmm. я принял решение заплатить за перевес, а не выбрасывать что-то из багажа. Mm-hmm. Так я заплатил за перевес где-то 75 евро, по-моему. Это было очень-очень жалко, и это был действительно финансовый какой-то фейл. Я думаю, у всех случаются проблемы с перевесом по багажу на каком-то этапе их жизни.
0: Вообще ничего мне про это не говори Я постоянно оказываюсь в таких ситуациях И всегда очень переживаю Знаешь, почему мы выбираем заплатить за перевес Нежели открыть свой чемодан И начать доставать из него всякие вещи И решать, что выкидывать Наверное, нам стыдно Ну да, Ну, во-первых Во-вторых, это просто такая ситуация очень странная И когда тебе об этом Да, неловко И когда тебе об этом говорят Ты не хочешь оказаться Вот в этом именно моменте выбора Что вот сейчас тебе придется Отходить от этой очереди Все на тебя смотрят ты откроешь чемодан там перебираешь все свои вещички и ну это в этом мало приятного наверное поэтому да. ты быстро принимаем решение что тут я лучше заплачу да. уже и поеду в моем
1: случае это был просто вопрос времени потому что рейс уже скоро отходил и я не хотел тратить время генский аэропорт большой я хотел найти свой гейт и полететь
0: да вопрос времени тоже Расскажи, были ли у тебя какие-то случаи, связанные, может быть, с работой?
1: Да, у меня были такие ситуации, и одна из них — это работать бесплатно. Я скажу, это очень большой фейл, и я больше так не буду делать. Я однажды читал статью, что работать бесплатно — это восьмой смертный грех. И я с этим абсолютно согласен, потому что однажды я работал в одной небольшой компании в Харькове, которая в результате закрылась и обанкротилась. Так получилось, что начальник не платил нам полгода. Неплохо. Да, и я потерял большую сумму денег. Ну да, можно сказать, потерял. Я потерял свой самый главный ресурс — это время. Да, да работая там много людей много сотрудников поуходили от него а потом он нанял новых то есть нас новых дурачков и потом мы так работали еще бесплатно uh-huh. а, полгода то есть хотелось бы конечно получить эту сумму но я думаю больше я никогда ее не увижу и я знаю у многих людей случались такие ситуации иногда бывают я знаю у других людей когда они выполняют какой-то заказ или работу на фрилансе и им не платят еще сюда можно отнести наверное бесплатные стажировки в транснациональных yeah. компаниях у меня такая была, но сейчас, наверное, я думаю, с высоты своих лет и профессионального опыта я бы уже никогда не пошел на бесплатную стажировку. Я считаю, что это просто неуважение к человеку, который. Со компании. Да, я думаю, что какой-то, может, не в полном объеме зарплату, но mm-hmm. какие-то деньги должны выплачиваться человеку за то, что он проводит свое время, ездит на работу и выполняет свою работу.
0: Да. Мне кажется, любой труд должен оплачиваться. И вообще, это бич нашего поколения. Я знаю, что у меня очень Многие друзья, которые учились в России, они тоже были в такой ситуации, что во время учебы в университете или сразу после хотелось набраться опыта, получить хоть какой-то стаж, но из-за того, что компании не предлагают ничего оплачиваемого, как будто у тебя не остается выбора, кроме как соглашаться на это. И из-за того, что это повсеместная практика, так и продолжает происходить. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас, но вообще, мне кажется, это неправильно.
1: Да, я тоже не знаю, как сейчас, я надеюсь, что ситуация на рынке труда меняется, но... Когда мне было 20 лет, это mm-hmm.
0: было так. У меня была похожая ситуация. Я работала на фрилансе переводчиком для одного стартапа. Моя оплата была по заказам. То есть меня присылали какое-то количество текста, я переводила, отправляла обратно, получала оплату. И за последний такой заказ мне не заплатили, и мой работодатель просто исчез и больше мне не отвечал. То есть, не могу сказать, что я там потеряла какую-то огромную сумму, но все равно это мое потраченное время и усилия, и это очень неприятно, что так это обесценивается и просто человек просто пропадает после нашего сотрудничества.
1: Я вот думаю о том, как можно избежать или решить такие ситуации. Конечно, фриланс и постоянная работа — это разные вещи. Да, Я ну, думаю, да. что самым, самым лучшим выходом, если ты постоянно трудоустроен устроен в каком-то стартапе или компании, mm-hmm. которая тебе не платит, это просто клопнуть дверью и уйти, пока не появятся деньги. Это будет просто уважительно по отношению к самому себе да. и к своему времени.
0: Мой другой фейл, связанный с работой, он как бы не о том, что мне не заплатили, а скорее о том, что я сама допустила ошибку. После моего первого серьезного опыта работы в Будапеште я начала искать другую работу, потому что чувствовала, что... Не то чтобы я выгорала, но мне просто уже было очень тяжело, и я хотела уйти на какую-то другую работу, в другую компанию, и начала очень активно ее искать. И из-за того, что у меня какое-то время не получалось найти работу, я все больше и больше загонялась, и это меня фрустрировало, и я уже была готова согласиться на все что угодно. И когда в итоге я прошла интервью в свою следующую компанию и получила офер, зарплата, которую мне предложили, была ровно такой же, или может даже чуть меньше, чем то, что я получала в своей текущей компании, но из-за того, что я была в таком психологическом состоянии, что хотелось уже хоть куда-то уйти, я согласилась на эти деньги. Впоследствии я уже понимаю, что это было большой ошибкой, потому что в моем случае я не меняла сферу, я просто меняла компанию, но оставалась в той же специальности. И как бы обычно, когда люди уходят в своей же сфере на похожую должность, то просят прибавку к зарплате хотя бы там 15-20 процентов, если ты хороший и специалист в своей области поэтому соглашаться на такую же зарплату которая у вас уже есть это немножко нелогично и с моей стороны было неправильно так делать потому что намного тяжелее получить прибавку когда ты уже работаешь в компании чем на моменте когда ты ведешь переговоры по поводу своей зарплаты так что это тот урок который я для себя извлекла что если меня не устраивает сумма которую предлагает работодатель ее всегда можно и нужно стараться обсуждать и ценить свой труд свое время и не да оценивать себя.
1: Я думаю, что это очень обширная тема, я предлагаю нам создать отдельный выпуск, посвященный вопросу зарплаты, оценке своей стоимости на рынке труда.
0: Да, давай, конечно.
1: Окей. Давай перейдем к следующим темам. Я вижу у себя в списке следующие три пункта, связанные с тратой денег. Один из пунктов, который я за собой замечал, это идти в супермаркет без списка покупок, когда я тречу больше денег на вещи, которые мне не нужны или жизненно не необходимы. То есть, которые мне Неприятные, но не базовые потребности
0: То есть ты обычно решаешь, что ты будешь готовить до того, как идешь в магазин?
1: Да, я приблизительно знаю, что мне нужно на неделю и составляю список
0: А ты обычно готовишь одно и то же каждую неделю? То есть у тебя список не меняется или ты что-то новое?
1: Я стараюсь что-то менять иногда, но в целом более-менее список один и тот же
0: Потому что у меня часто бывает так, что я вообще не знаю, что я хочу приготовить, и иду в магазин с чистой головой и вдохновляюсь тем, что я вижу. Например, там я увижу, а что вот привезли свежую рыбу. Вау! В Венгрии это большая редкость. И думаю, вот, я могу приготовить себе рыбу с рисом, пожалуй, куплю ее.
1: Такое тоже бывает, смотря какие недели в Лидле сейчас. Да. Например, итальянская итальянская кухня, в итальянской кухни, греческой кухни. Я пытался когда-то делать мил planning, наверное, одну или две недели. У меня дальше не пошло. Но это помогло мне понять, что приблизительно мне нужно купить на неделю.
0: Ну, я таких списков никогда не делала, но честно говоря, я всегда приблизительно знаю, что мне нужно, и покупаю в принципе одно и то же. Один и тот же набор по крайней мере, на завтрак и ужин, у меня всегда есть, а на обед это что-то вариативное.
1: Круто. Следующий пункт я записал: это покупать дешевую одежду. Я однажды прочел такую фразу, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевую одежду. Потому что, когда ты покупаешь дешевую одежду, она чаще всего худшего качества и быстрее изнашивается. И это такое понятие, как fast fashion. Я читал, что лучше покупать дорогую одежду на случай, когда ты носишь ее каждый день. То есть она тебе будет служить дольше. В то время как, если ты оденешь что-то один раз, можно купить и дешевую одежду.
0: Это хороший совет, потому что если ты покупаешь футболки, которые носишь каждый день, у них быстро съедут швы, и они будут просто непригодного вида, и лучше в таком случае покупать каких-то более дорогих брендов. Единственное, я не совсем знаю, как определять, через сколько одежда конкретного бренда изнашивается. Возможно, есть какие-то видео на ютубе или статьи.
1: Я тоже думаю, нужно погуглить, посмотреть, ну или определять по внешнему виду самих вещей и по тому, как ты себя чувствуешь в них. Еще один пункт в моем списке – это подписки, которые я упоминал уже в нашем первом выпуске. Но в данном случае подписка на спортивную карточку, которая у меня была в Будапеште где-то два с половиной года. То есть это карточка, с которой ты можешь посещать различные бассейны, спортзалы, секции йоги, или скалолазания или чего-то еще каждый месяц. И каждый месяц ты платишь абонентскую плату. И когда у меня была эта карточка, на самом деле я ходил, наверное, 2 три максимум четыре раза в бассейн в месяц. И платил намного больше за эту карточку Когда я отказался от спортивной карточки Я просто купил гантели и занимаюсь дома И это было намного выгоднее Потому что эти гантели стоили как Один месяц абонентской платы за эту Спортивную карточку И это очень часто случается тоже у людей Когда они покупают абонементы в спортзалы и не ходят У тебя тоже такой опыт есть, я знаю
0: Я знаю много людей, у которых точно Такая же ситуация, что они там купили Абонемент и практически Его не использовали, потеряли много денег Но если честно, у меня абсолютно абсолютно противоположный случай, потому что, когда я трачу большое количество денег на абонемент, мне становится так жалко денег, что я начинаю просто как безумная ходить туда каждый день или через день, И так случается не только со спортивными карточками, но, в принципе, со всеми подписками я всегда пользуюсь тем, на что я подписана. Но я никогда не делала эту спортивную карточку, про которую ты говоришь, потому что она мне изначально казалась очень дорогой, и я не думала, что я смогу окупить своими походами ее. Возможно, это меня бы замотивировало заниматься спортом, но я решила, что, ну...
1: Прикольно, мы здесь вообще по-разному подходим к этому вопросу. Я знаю, что некоторые люди, которые пользуются этой спортивной карточкой, пользуются ей каждый день, но большинство людей, у которых была эта спортивная карточка, выбрасывали больше денег на нее, чем пользовались этими услугами.
0: Я хотела еще рассказать про такую вещь, как покупки, которые мы совершаем по карте, когда едем за границу. Как мы знаем, все наши банковские карты привязаны к какой-то платежной системе. Самые популярные из них это Visa и Mastercard. То есть это международные платежные системы, с которыми заключают договоренности локальные банки. И наши платежи проводятся через эти системы. Они очень похожи, но у них есть одно различие. У Visa базовые валюты для расчета и доллар а у мастер-карта это может быть либо доллар либо евро в зависимости от страны пребывания но тут как бы такой трекий момент что банки по договоренности с этими системами могут устанавливать любую из валют в качестве расчетной то есть например у меня есть счет в будапешт банке и я заказываю себе карту будапешт банка на которой будет написано виза и базовая валюта для расчета по этой карте будет венгерский форин то есть если я расплачиваюсь по этой карте в Венгрии то никакой конвертации через доллар не будет у меня просто будет списываться сумма форинта но если я поеду за границу например в страну в которой валюта евро то тогда конвертация будет производиться через доллар то есть сначала эта сумма будет конвертироваться из форинта в доллар а затем из доллара в евро и таким образом у меня происходит двойная конвертация по двум различным курсам этот курс устанавливается банком и плюс к этому еще может взиматься какая-то дополнительная оплата от международного банка за саму транзакцию то есть таким образом я могу сильно потерять и на вот этих двух mm-hmm. курсах и за счет того что иностранный банк с меня еще возьмет какую-то сумму за транзакцию и тут кстати еще интересный момент тоже я прочитала что такое происходит не только когда ты едешь за границу и там платишь по карте а также когда ты делаешь какую-то онлайн покупку у компании у которой банк зарегистрирован в другой стране например я посмотрела что spotify у меня списывает через стокгольм то есть, если я плачу по своей карте Виза в Стокгольме, то у меня тоже конвертация происходит два раза. То есть из форента в доллар, из доллара в шведскую крону. Тут надо сказать, что если есть выбор открывать карту Visa или MasterCard, то нужно смотреть, в каких странах ты будешь расплачиваться. То есть, если это евро страны, то лучше открывать Mastercard, потому что там конвертация пойдет напрямую в евро. Но если ты едешь в США или в Канаду или в Австралию, то лучше открывать визу. Да, в общем, это надо обсуждать, когда. Заказываешь карту, но я об этом даже не задумывалась
1: Здорово Еще один момент, это банковские переводы Одна из моих ошибок была та, что Пару месяцев я переводил прямиком Банковский перевод из форентов э, В Венгрии, в Евро В Германии, и тогда у меня снимались Сумасшедшие комиссии За этот перевод, затем я начал Пользоваться другим сервисом переводов Через который комиссии и курс Были очень-очень выгодные
0: Уже упомянутый.
1: Да, мы не будем делать рекламу, но это было намного более выгодно, чем платить прямиком, когда я терял за перевод в пару сотен евро двадцать пять евро комиссии.
0: Кошмар. Да. Ужасно, Слушай, на этом в принципе мои ошибки закончились, то есть я больше ничего. Везёт не Везет тебе. Я просто больше ничего не смогла вспомнить. Воз... Ну я уверена, что они были, но это.
1: Я тебе могу добавить список ну, моих давай, ошибок. Давай. И мы потихоньку движемся к моему самому главному фейлу. То, что у меня осталось, это то, что я вел трекинг своего бюджета, но не генерировал никаких инсайтов на основании этих данных. То есть я записывал свои траты, но выводов из этого не делал и в будущем как бы несколько лет я это делал просто непонятно для чего на автомате но сейчас я начинаю использовать эти данные и они мне очень помогают если бы я начал это делать раньше я бы смог сэкономить себе намного больше денег следующая моя ошибка это то что я несколько лет не, либо не откладывал деньги либо когда я откладывал деньги отратил свои сбережения не по назначению то есть я откладывал когда-то на неприкосновенный запас но потом случается какая-то поездка которая может случиться один раз в жизни и ты тратишь на это деньги. В краткосрочной перспективе это было приятно, но в долгосрочной у тебя не остается денег в сбережениях.
0: Я отлично понимаю этот пункт, потому что это моя самая главная проблема, точнее задача. Назовем это задача.
1: Следующая ошибка это не думать о пенсии. Скорее, это даже ошибка, которую я продолжаю допускать. Я ее сейчас пытаюсь как-то решать, и мы посвятим отдельный выпуск разговору о пенсии угу. в будущем, поэтому я не буду много об этом сейчас говорить. Финальный пункт в моем списке, мой самый любимый и самый позорный, это мой опыт с закрытием счета в Соединенных Штатах Америки. Однажды летом я поехал на известную программу Work and Travel. И я работал на двух работах и когда я получал пей-чеки, то есть свою зарплату, я открыл счет в банке, чтобы положить эти чеки на свой счет. У меня была дебетовая карта и была такая ситуация, что однажды я пошел в магазин и подписался на несколько журналов. Типа мне предложили в книжном магазине подписаться на несколько э, журналов National Geographic, Time и что-то там еще было. И там было сказано три месяца бесплатно. Я подумал, что это будет три месяца бесплатной подписки и что мне три месяца просто будут приходить журналы и все, и на этом все закончится. Молодой, наивный, 19 лет. Мои три месяца в Америке прошли, мне приходили журналы, но когда я уезжал еще из Америки, я еще пришел в банк и спросил, нужно ли мне закрыть счет. Мне сказали нет еще придет последний пейчек на него, а потом ты еще будешь получать возврат налогов через полгода на этот счет, поэтому не закрывай. И я не закрывал, но со временем из-за подписки на эти журналы у меня потихоньку начала сниматься какая-то сумма денег со счета. И это была незаметная сумма денег, потому что я скопил за лето много, и там, когда мне... 15-20 15-20 долларов снималось, это было не сильно ощутимо. Но проблемы начались чуть позже, когда я прокрастинировал и не понимал, как снять эти деньги в Украине потом со счета. И в результате как-то мне это удалось через Украинский банк снять сумасшедшими комиссиями, и я потерял какую-то сумму денег. Затем деньги продолжали сниматься за журналы каждый месяц, и однажды наступил овердрафт. Это когда сумма на моем счету уже подходила к нулю, и потом, когда за очередной месяц снималась плата за эти журналы, она уходила в минус. Затем и за каждый день у вредрафта начался начисляться штраф. Боже. Oh, да. И когда я начал это замечать, я еще уехал тогда в поездку по Европе, и, то есть, каждый день был в новом городе, и мне было вообще не до того. Тут я понимаю, что через неделю эта сумма будет с минус 130 евро, потом еще больше и еще больше, и каждый день снималась какая-то сумма. Я приехал, я пытался звонить в их офис в Аризоне, и я пытался закрыть этот счет, и как-то не получалось. Потом я еще звонил, что же мне делать? Не буду же я приезжать в Америку ради того, чтобы просто закрыть счет? Uh-huh. Я потрачу еще больше денег, и смысла вообще в этом не будет. И они смогли заблокировать мой счет, и так закончилась эта история. Но это был очень болезненный опыт для меня. Вывод из этого, который я для себя сделал, когда я буду уезжать из Венгрии, если такое будет, или я перееду в другую страну и буду уезжать из нее тоже, то я всегда буду закрывать счета.
0: Да. Ты не помнишь, насколько сильно в минус ушел твой баланс?
1: Где-то минус сто тридцать, но для того, чтобы закрыть, и для того, чтобы это все прекратить, мне не только пришлось звонить, кстати, и заблокировать. Мне нужно было перечислить еще сумму туда,
0: uh-huh.
1: чтобы она была больше нуля, uh-huh. чтобы прекратилось начисление штрафов каждый день. Uh-huh. И после этого закрыть, то есть та сумма, которую я в результате привез и заработал, я бездарно и абсолютно бесполезно потратил. Ну, более 500
0: долларов, наверное. Uh-huh. Да, это не маленькая, конечно, сумма получается тебе пришлось заплатить за то чтобы вывести деньги со счета потом за то чтобы звонить им за международные звонки а, за то чтобы пополнить счёт. пополнить счет и да в итоге все это сто это конечно все равно меньше чем билет туда обратно в Америку, вот, но... но... это
1: абсолютно бесполезная трата денег, и те, кто нас слушает, пожалуйста, закрывайте счета.
0: Вот, но тут же надо сказать, что не нужно себя корить, если такое происходит, как бы на ошибках учиться, это далеко не самое плохое, что могло произойти, и благодаря этому ты можешь в будущем избежать гораздо более серьезных оплошностей. То есть, да. ну, например, вот сейчас с тобой бы это не случилось, ты бы приехал в следующую страну, мог бы сделать что-то подобное, но только на большую сумму. Там оформить подписку не на Таймс, а на журнал Охота и рыбалка, Золотая коллекция, может быть, который бы сейчас обошелся намного дороже. Ошибки это то, что нас закаляет и помогает нам расти.
1: Согласен. Главное на них учиться. Перед тем, как мы закончим, я составил небольшой список ошибок других людей, угу. которые часто допускаются.
0: Да, давай расскажем тоже при этом.
1: Одна из них — это не отслеживать свою стоимость как специалиста на рынке труда. То есть, когда ты работаешь, сидишь на своем а, рабочем месте уже достаточно давно, ты приобретаешь опыт с годами, но твоя заработная плата не увеличивается соразмерно твоему опыту угу. или не учитывает ситуацию на рынке труда. Иногда нужно мониторить такие сайты, как Glassdoor, чтобы понять, каковы заработные платы на рынке на твою специальность.
0: Да, сколько в другой компании платят таким же людям, как ты. Иногда можно сильно удивиться, на самом деле.
1: Да, и что-то изменить в своей жизни.
0: Я бы хотела сказать еще про такую штуку, как финансовые потери, связанные с привычкой откладывать на последний момент или отсутствием планирования. То есть, например, часто бывает такое, что просто из-за того, что я плохо спланирую свое время, не понимаю, например, что не успеваю собраться и доехать туда, куда мне нужно на автобусе, в последний момент просто беру такси, просто потому что я не подготовилась и не вышла заранее. И это, соответственно, для меня является дополнительным расходом. Также часто, если, например, ты поедешь в офис, не возьмешь с собой еду, не приготовишь в предыдущий день, тебе придется что-то купить, потому что когда захочешь есть, ты купишь за любые деньги уже еду, просто которая будет доступна. Такая привычка, как откладывание на потом, может обернуться большими финансовыми тратами, чем у тебя могли бы быть, если бы ты позаботился о себе заранее.
1: Еще одна ошибка, которую я себе записал, это не пользоваться свободным временем для дополнительного заработка. То есть иногда у нас после работы есть свободное время или после учебы, и можно, например, уйти на фриланс, зарабатывать на фрилансе или найти себе какой-либо другой источник дохода. Благо, что сейчас их очень много.
0: Да, но это, конечно, при условии, что тебя не выматывает твоя текущая работа, потому что иногда бывает такое ощущение, что сил вообще ни на что больше нет, хочется просто лечь лицом вниз на пол и лежать. Но это хорошая мысль, что если есть какие-то дополнительные таланты или умения, то можно их, в принципе, с удовольствием использовать для дополнительного заработка. Еще можно сказать про такую, казалось бы, очевидную вещь, что ошибкой является тратить больше, чем ты зарабатываешь. То есть жить в долг навряд ли обернется чем-то хорошим. Когда деньги берутся в долг для того, чтобы их инвестировать, например, в бизнес, и ты понимаешь, что это в будущем тебе принесет какой-то доход, то это, понятное дело, имеет смысл. Но если деньги берутся в долг для того, чтобы обеспечить просто свои базовые потребности ты понимаешь что это никак тебе не принесет каких то денег в будущем нужно подойти к финансам с другой стороны и скорее распределить уже имеющийся доход по другому чем залезать в долг чтобы покрыть свои потребности есть у тебя еще какие то пункты
1: мой следующий пункт это увольняться с работы не имея плана Хотя бывают разные ситуации, но всегда нужно иметь план «Б». Я для себя продумываю, что если я захочу уволиться и исполнить какую-то свою мечту о путешествии куда-то, либо я просто выгорю, либо что бы то ни было не не произойдет в моей жизни, у меня должен быть план на случай, если я уволюсь. И иногда увольняться, не имея плана или не имея даже финансовой подушки безопасности, это очень опасно.
0: Вообще, есть очень большой риск выгореть в какой-то момент, и не хочется оказываться в ситуации, когда ты просто не можешь уйти с работы, потому что тебе не на что будет существовать. Мне Это очень страшно. Не хотелось бы попасть в такую ситуацию, но, конечно, для этого и нужно планирование.
1: Еще я себе записал такую э, штуку, как э, не рисковать, то есть когда тебе 20 лет или когда тебе еще нет 30-35, то часто нужно пробовать э, различные карьерные шаги, возможно, в своей жизни, которые ты не ожидал. Рисковать, потому что это будет намного сложнее делать, когда тебе лет сорок, пятьдесят. хотя это на самом деле можно делать и в более старшем возрасте, но это будет сложнее, это менее распространено, но когда ты молодой, у тебя меньше обязательств и у тебя есть еще какая-то возможность попробовать какие-то другие карьерные шаги или попробовать начать новое дело, свой бизнес и не бояться провалиться.
0: Да, мне кажется, это лучшее время также менять сферу, в которой ты работаешь. Если ты вдруг понимаешь в 20-30, даже в 40 лет, что ты хотел бы делать что-то другое, то не нужно позволять страху останавливать тебя на пути. Я очень рада, что ты сказал этот пункт. Еще ошибкой может быть также вступать в отношения или в брак, не обсудив финансы, потому что часто может казаться, что вы с человеком на одной волне по разным вопросам, и финансовая часть жизни должна как-то сама собой подтянуться к вашему образу жизни, но не всегда это происходит, поэтому важно... Обсуждать с человеком, как он себе представляет свое будущее, как он распределяет финансы и договариваться о том, как вы будете вести совместный бюджет.
1: Часто эти вопросы финансовые становятся причиной расставаний или разводов, поэтому это можно отнести к ошибкам. Также не к ошибкам, а к более, скорее, рисковым действиям, то есть к каким-то аспектам твоего образа жизни, которые могут являться красными флажками. А я бы отнес следующее. Это брать в долг и давать в долг. Это всегда опасно, можно потерять друзей, потерять людей в своей жизни просто потому, что они не вернули долг или они не дали тебе в долг. И вообще долг — это отдельная тема, но однозначно называть это ошибкой нельзя, потому что на каком-то этапе в нашей жизни может случиться такая ситуация, когда нам нужно попросить в долг.
0: Мне кажется, все зависит от конкретной ситуации, но я согласна, что всегда есть определенный риск.
1: Еще один пункт – это использование кредитных карт для ежедневных оплат. У меня был период в моей финансовой жизни, когда я пытался оплатить только наличкой везде, потому что когда я вижу те наличные деньги, за которые я покупаю, что бы это ни было, мне намного сложнее прощаться с деньгами, и я чувствую намного больше контроль за своей финансовой жизнью. И когда у тебя есть кредитная карта, или дебетовая карта, которой ты расплачиваешься везде, то у тебя, конечно, создается впечатление, будто она бесконечная и можно оплатить сколько угодно, и ты не чувствуешь такого психологического давления. Поэтому я отнес к рисковым действиям использование кредитных карт для ежедневных оплат. Возможно, год назад я даже отнес бы это к ошибкам, но сейчас в условиях пандемии я считаю это Очень удобный способ избежать физического контакта с деньгами, но все-таки нужно следить за балансом на своем счету.
0: Кстати, мне кажется, отличный способ почувствовать, сколько стоит та или иная вещь, когда ты платишь будь наличными или картой, это разделить свой месячный оклад на количество часов, в которые ты работаешь, и тогда уже сравнивать стоимость конкретной покупки с этим значением. И ты дважды подумаешь, стоит ли эта покупка пяти часов твоей работы или нет. То есть это такой хороший бенчмарк стоимости этой вещи.
1: Я, кстати, не пробовал такой подход, я обязательно попробую. И разочаруюсь в том, наверное, сколько я получаю в час. Да, да. Еще к рисковым действиям я хочу отнести, не знаю, как перевести на русский правильно, но это lifestyle inflation, но это скорее раздутие своего образа жизни, то есть, когда ты начинаешь получать больше, то ты начинаешь тратить больше, то есть, ты начинаешь покупать лучше продукты, и это, в принципе, неплохо, но ты также начинаешь покупать дороже одежду или больше одежды, ты переезжаешь в квартиру больше или лучше, в каком-то более лучшем районе, и ты начинаешь тратить больше денег не на свои базовые потребности, а на вещи, которые делают твою жизнь приятней, но они тебе, в принципе, не необходимы, чтобы выжить. Чем это чревато? Тем, что у тебя таким образом не увеличиваются на самом деле твои сбережения, или там средства, которые ты можешь инвестировать, но увеличиваются твои траты с увеличением твоего дохода. И я на самом деле стараюсь следить, когда я начинаю больше чуть зарабатывать, я не хочу сразу начинать автоматически тратить больше, я хочу все-таки оставить свои траты на предыдущем уровне, в то же время получить больше денег на сбережения или на инвестиции.
0: Могу сказать, что со мной такое было, когда я перешла на свою последнюю работу, у меня увеличился доход, и поначалу, еще до того, как это происходит, ты думаешь, круто, у меня будет столько свободных денег, я точно их отложу, я точно себе куплю вот то, что я откладывала несколько лет, я точно сделаю то-это, но в итоге, когда это происходит, если в самом начале не отложить эти деньги, не просто физически не почувствовать, что вот настолько у меня прибавилось, а просто их оставить на счете и начать тратить на все, что тебе хочется, ты даже не почувствуешь эту разницу. И лично я не почувствовала ни увеличения уровня жизни своего, ни какого то дополнительного удовольствия. То есть, хоть у меня Увеличился доход, у меня увеличились расходы, но никакого удовольствия, по крайней мере, осознанно мне не прибавилось от этого. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, и это действительно потенциально большой риск.
1: И еще одно, наверное, последнее рисковое действие, которое я хочу упомянуть сегодня. Это иметь один источник дохода и не заботиться о том, чтобы mm-hmm. был еще один источник дохода. Иногда нужно генерировать источник пассивного дохода, либо иметь несколько источников дохода, чтобы держаться на плаву, если один из них внезапно исчезает.
0: Это перекликается, кстати, с правилом инвестиций, что нельзя вкладывать все свои деньги в один тип актива, потому что если вдруг он не будет перформить хорошо, то ты потеряешь все деньги. Но если ты разложишь их по разным типам активов, то какой-то из них точно сыграет.
1: У меня есть еще всякие рисковые действия и ошибки, но, наверное, я хочу загругляться и завершить это такой ошибкой, как не инвестировать. И это то, о чем, в принципе, мы в долгосрочной перспективе будем говорить в нашем подкасте, то, в чем мы хотим разобраться. И мы, возможно, даже допускаем эту ошибку сейчас, но мы работаем над ее решением.
0: Инвестирование это круто. Хотелось бы поскорее уже приступить к этому действию. Но мы пока в процессе.
1: Так. Здорово. Обсудили очень много. Давай ты подытожишь.
0: В этом выпуске мы рассказали про наши основные финансовые фейлы в жизни и уроки, которые мы из них извлекли. А также мы поговорили о том, какие ошибки совершают другие люди, может быть, наши друзья или люди, которых мы встречали в жизни, или о которых мы слышали. А также поговорили о том, какие вообще могут быть риски при организации личных финансов.
1: Здорово. Тогда до следующей встречи, да?
0: Да, увидимся через пару недель. Пока.